0: 晚上九点钟，无论你身在哪里，来场与文学的空中邂逅。杨照谈书。邀您一同遨游文学世界，认识古今中外的经典之作。各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是香周出版的新书，作者是耿一伟教授，书名叫做《阅读在灵光消失的年代里》，有一个副标题： 3 5本书以及阅读的理由。在这本书的导论当中，耿一伟特别提到了。阅读的理 由， 在一个灵光消逝的年代 里， 为什么我们还要阅 读？ 或者是倒过 来， 换另外一个相反的方向 问： 为什么这是一个灵光消逝的年代 呢？ 耿一伟特别提到了有一本叫做《我们在阅读时看到什么》的 书， 运用了现象学的方式剖 析， 当然在阅读的时 候， 意识到底发生了什么 事？ 作者 Mendelssohn 他强调。阅读感觉起来如同意识本身，阅读就像是意义，不完整、模糊不清，是一种共同创作。阅读需要读者一起出力气，你没办法对出力加速，否则你会很快耗尽能量。阅读的共同创作是一种享受，就如同学习是一种享受，享受这个想象力出力的过程。哲学家韩炳哲在他的《透明社会》里，将世界变得透明化的倾向，归于我们处在一个加速的社会。社会可以加速，科技可以加速，但是我们的身体和我们的意识，不见得能够这样加速。身体的加速，那就是面对老化；意识的加速，容易让人进入疯狂的状态。有些事情加速过去不错，我们希望有，我们可以有更便捷的交通。有更迅速的服务，有更快速的网络，可是大家应该要知道，也应该要记得啊，幸福本身是无法加速的，身体体验的加速是危险的，比如说毒品的效果，不可讳言，加速社会的进程，这不是我们任何一个个人所能够逆转的。我们手边的各种数位产品，催促着我们的意识，不断在接受我们并不需要的资讯。这说明了，在慢速阅读被加速资讯所取代的同时，我们无意识的发展出一种补偿机制，那就是音乐。因为音乐创造出另外一种类似阅读的空白效果，让我们用另外一种方式运用我们的想象力。所以，很多人都随时戴着耳机，比过往更无时不刻的在听着音乐。如果没有音乐打开另外一扇窗，我们的大脑。会不堪负荷，他也就提醒我们，真正的阅读只能是慢速的阅读，让我们的身体享受这个阅读的过程。我相信很多人读过的《小王子》书里面有一个章节，小王子碰到了一个在卖缓解可口药丸的商人。商人说：“这个药丸可以节省时间。”小王子就问商人：“那节省下来的时间要做什么呢？”商人回答。你可以做任何你想做的事，小王子就说：“如果他有时间可以自由支配，他就要用那些时间，不慌不忙的走向一口泉水。”而阅读对耿一伟来说，就是我们走向心灵泉水的练习。他就特别提到了他为 Joseph Campbell 的经典著作《千面英雄》写导读，他就发现作者 Campbell 曾经有五年的时间。没有工作，专心读书。他说：“这让我相当有共鸣，更以为回忆当年我从台大同物系转到台大哲学系，有一个很大的原因是我可以拥有全然自由的阅读时间，读什么书都可以，因为反正什么事物背后都可以有一套哲学，所以读哲学系什么书都可以读，没有离开哲学根。哲学不相干的书，他说：“这种强大的阅读饥渴，自然就造就了我多样性的阅读清单。”大学时候，我住在台大正门对面的巷子里。一九八零年代末，台湾经济起飞，再加上解严，各种思草出版如潮涌一般，一波接着一波。小小的居所就堆满了许多书。当房间开始放不下书，当时的解决之道是：如果图书馆可以借得到。就先去图书馆借。以前图书查阅没有电脑，你要去翻一张一张的索引卡，或者是如果开架式，就直接到架上去找。这种慢速找书的结果，反而造就了我对书的记忆是建立在我的身体记忆，是建立在我的身体经验，而并不是陈述性的记忆。网络搜寻所运用的事实记忆不是万能的，大家要记得，这是。更意味的提醒，它代表你得要用语句的方式把你想要查的东西打出来。可是很多的记忆可能是触觉、嗅觉，或者是身体技能，没有办法用语言描述。不论是手机或者是电脑，都是去脉络化的陈述性的记忆。意思是，你不论在搜寻什么样的资料，或是阅读什么样的内容，你都是在使用同一台电脑或手机屏幕在看东西。即使在看不同的书籍内容，你用的电脑或手机没有改变，你的触觉经验没有改变，一样的一幕，一样用手指，但倒过来，你想想看，如果你阅读绘本、阅读圣经、阅读一本小说，每一本书握在手上的方式跟感受都不一样。这个结合身体记忆的阅读，反而能够催生出更具有整体性的记忆，更难被遗忘。他会想自己阅读经验当中很重要的一件事，那是逛图书馆。他就说，常跑图书馆有三个好处。第一呢，是对于书的记忆更加的持久，更加的有效。比如一年前你曾经在某一个架上翻到一本书，即使你已经不记得书名，但你依旧知道书大概放在哪个位置。身体知道很多大脑不知道的事，可是。你一年前查阅的网站，你可能永远也找不到了，除非你知道关键词，除非你知道关键词。就算你把这些网站连接放进我的最爱，写上标题，一年之后，你在看这份清单的时候，这些档案名称对你也很陌生，你都要打开好几个之后才能找到你要的原始内容。加速，同时也就意味着我们必须抛弃一些东西。就像大家看过的火箭加速升空的过程一样，科技可以让材料加速，让植物熟成更快，但我们的身体还停留在三万年前狩猎采集社会的时候的那个身体，这是没有办法加速的，也没有办法被抛弃的事实。科技的加速是一种假象，让我们误以为我们的大脑跟我们的身体运作也在加速，但其实没有。逛图书馆的第二个好处是会出现德国艺术史家 Wab， e r 是会出现德国艺术史家 Wabok 所谓的好邻居法则。你最需要的书，往往不是原本书架上你要找的那一本，而是放在这本书隔壁或附近的另外一本。好邻居原则并不是延伸阅读，不是根据大数据或你的偏好。好邻居原则。是建立在这个世界最终是被不确定所统治。我们必须放弃对于世界掌控的加速逻辑。意外是好事，意外必然会发生。接受意外反而会打开人生很多的可能性。科技不可能解决这些意外，因为科技发展本身就是建立在科学对意外的发现跟接受。虽然他说这不是我在这篇导读可以回答的问题。但我推荐大家可以试着去找德国社会学家哈姆罗萨他的《不受掌控》这本 书， 对于当代社会为何必须学习接受意外的不可掌 控， 书里面有简单而清晰的说明。哈姆罗萨的名字在萨弗兰斯基的《时间之书》这本书的注脚里出现。读大学的时 候， 我发现有的时候注脚注释比内文。更有趣，可以学到更多东西，所以就逐渐养成了一个习惯。有时候看书的时候，如果书读不完，就先看注释。注释也是一种阻碍阅读加速的机制，可是注释却是令人驻足的风景，别有洞天。耿一伟接着提到了到图书馆借书，还有第三个好处，那就是自己买的书，有时候会晾在书架上，一直没读。但是，你跟图书馆借书，因为有要归还的日期，还书之前，你总是会去看一下。借书的结果反而会读到比较多的书。这背后的心理机制，可能是觉得自己买的书反正跑不掉，有时间再读就好。可是花了时间跑一趟图书馆，把书搬回来，没有读一点，那就很可惜了。他说：“即使如此，我买书的乐趣一样没有减少。”更何况有许多书，图书馆不见得有。有网络之后，买外文书变得更容易。但是我在买书之前，会先查看看我可以借书的大学图书馆是不是有收藏这本书，以免重复购买。他就特别提到了一个小细节，在准备写这本在准备写他自己的这一本《阅读在灵光消失的年代里的导论》的时候，他刚刚在阿马逊上。买的新书，就是前面所提到的，就是前面所提到的这个作者哈姆·罗萨，他的一本新书叫做《Resonance》，共鸣论世界关系的社会学。我们休息一会儿，等我还继续聊。是留客乡，亲近自己的城市，找回城市的温暖。嗯嗯嗯、听见台北的声音，就在台北广播电台 ，FM 九三点 a n 一一三四。感谢您继续收听《杨照谈书》，本节目于台北广播电台 F M 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是一本关于书的书，作者是耿一伟教授，书名是《阅读在灵光消失的年代里：三十五本书以及阅读的理由》。耿一伟曾经在捷克布拉格音乐学院研习默剧，所以他对于捷克的文化、对于布拉格以及布拉格。最重要的作家卡夫卡相当的熟悉，所以在台湾有卡夫卡相关的书，翻译成为中文出版，很自然的就会去找到耿一伟来写导论。所以在这本书里，他就收了三篇和卡夫卡有关的导论。他就告诉我们，其中一篇是为在与世界的对抗中慢读卡夫卡这本书而写的。他在导论当中。特别告诉我们，你会发现收录在这本书里的卡夫卡格言或者是短篇，有不少落在1917年。1917年这一年，在卡夫卡的生命当中有特殊的重要性。9月，卡夫卡确认染上了肺结核，这又促使他在年底决定解除才刚在7月第二次和 v e l e n s 他的婚约。在短暂时间内经历如此大的人生变故，使得卡夫卡开始致力于具有箴言风格的短篇写作，并且记录在所谓的八开笔记本上“八开笔记本”上。“八开笔记本”是卡夫卡的好友 Max b l o o d 在卡夫卡遗物当中发现的八本蓝色封面创作杂记。写作的时间开始于1916年11月，一直到1918年的5月。如果大家有机会去布拉格旅游，很多人喜欢布拉格，也很多人已经去过了布拉格。如果你去布拉格旅游，会去城堡的黄金巷参观卡夫卡小屋。不过，耿一伟提醒我们，卡夫卡并不是坐在这里，这是他的妹妹为了让他可以专心写作而为他租的工作室。卡夫卡在1916年11月开始，在下班之后就独自。到这个小房子里写作，待到八九点才回到他住的地方。一直到一九一七年的四月底，这黄金巷小屋就开启了刚刚所提到的《扒开笔记本》当中比较著名的几个短篇，收录在卡夫卡生前出版的《乡村医师》这本短篇小说集里，包括了《乡村医师》给科学院的报告、兄弟谋杀，还有很有名的、很短很难解读的。在法的门前等，所以读者会发现，编者这本书所挑选的段落，大部分是来自于《巴开笔记本》，另外挑了一些书信跟日记，反而没有选像是《蜕变》《审判》《城堡》里的句子。最主要的理由，也是在这些片段的私人写作当中，卡夫卡展现了他特有的写作风格和私人的感情。其实大家都对于《蜕变》一个人。他在早上醒来的时候，发现自己变成了一只虫。这个故事大家都很熟，但是卡夫卡的短片其实往往跟他的长篇很不一样。比如在短片当中，会有很多小动物出现；在《失踪者》《审判》《城堡》这些长篇小说里，更多的是低着头的人物，尤其取材，尤其是。尤其是在情书里，尤其是在情书里，我们也会发现，情书写作会让一个男性在女性面前刻意去塑造另一种形象，有别于他在日记跟小说当中的自我剖析。卡夫卡曾经在1921年12月6日的日记里提到，隐喻 （metaphor） 是使我对文学感觉到绝望的原因。法国文学评论家罗汉巴，他认为。卡夫卡的写作技巧是一种影射，影射和隐喻不一样，隐喻是把新的意义加在旧的对象上，那是一种固定的关系。我说你像玫瑰一般娇艳，玫瑰的形象附着在你之上，但卡夫卡的格言写作却有一种矛盾性，打开了各种解读的有效性。同样是罗兰巴特说的，影射是一种纯粹的意志技巧。它实际上是整个世界都参与进来。影射是一种论断，影射指引你去发现新的事实。当卡夫卡写下“恶是善的星空”的时候，它并不是在隐喻，因为隐喻是建立在相似性上。但我们无法在这里发现相似性，反而是他做了一个新的论断。这个论断需要我们去发现，而且句子本身。往往充满了矛盾性，让我感到既新鲜又困惑。比如说，宗教跟人一样都会迷失自我。这种充满矛盾的写作风格是卡夫卡的文学特色。法国卡夫卡专家马塔罗克贝，他认为卡夫卡是透过一种“是的，但是”这种特殊的写作模式，来调节他的文学和世界的关系。卡夫卡说。相信会有进步，不代表相信进步真的发生过，所以这是不能相信的。耿一伟就替我们把这让人困惑的句子解释：你可以相信会有进步这件事，但进步不一定真的就会存在，所以这种相信不值得去认真对待。但是耿一伟也就同时，不过耿一伟也就接着说明。这样的解释就缺少了让人妄为的空间，把影射的暧昧空间给破除了，解消了读者用自己的经验去打开这句格言的可能性。早在1937年 ，Max Bloch 就曾经把扒开笔记本的第三册跟第四册，一般称之为叫 G 本跟 H 本当中的一些片段跟格言集结在一起，以对罪恶、苦难、希望。与真正道路的思考作为标题，收录在当时出版的卡夫卡全集第六册。他说：“我在大学时候买到张伯泉翻译的卡夫卡的寓言与格言，就收录了这一部真言录。但是卡夫卡的寓言与格言最早可以推溯到1 9七五年新竹的丰城出版社。到了1990年代末期，书市上看不到。”卡夫卡的预言跟格言这本小书， 2 0 0 3年耿一伟编选了卡夫卡的预言与格言，又把对罪恶、苦难、希望与真正道路思考收进来。这是过去卡夫卡的真言录在台湾的接受状态。在20世纪，卡夫卡的名声主要是与存在主义还有冷战的氛围结合在一起。一方面从个人的角度。他的作品论及个人对于生命的迷惘，还有存在的感受，像是蜕变；另外一方面，从时代精神，他的小说《城堡》《审判》又精确地描述了冷战之前共产体制底下的荒谬生活状态。不过，跟一位说，我最近关心的，那就是冷战一月存在消散在手指滑动荧幕动作当中的二十一世纪，卡夫卡。还能引发新的时代共鸣吗？他秀说：“卡夫卡，他引用了其中这一句：‘我人生中所有的不幸，我没有要抱怨，我只是把它当做一种一般性的教训来看。’来自于这么说吧，信件或写信的可能性，这是卡夫卡说的。这不是让人觉得有点耳熟难想吗？当代人不是就将生活当中大部分的时间……”都放在写信上吗？只是当代人写信不是用过去的纸本邮件，而是各种电子邮件、社交软体、即时通讯 APP。当代人对写信跟回信的热烈气氛，当代人对于写信和回信的热烈心情，仿佛吸血鬼需要鲜血一般，无时不刻挂念着对方是否回信，这和卡夫卡等待回信的心情是很像的。最关键的，最关键的。不是信件的内容，不是信件的内容，而是写信和收信的动作。当代人随时上网看信回信，不是因为有什么重要的事情需要沟通，而是这个动作本身就是目的。在这句话出现在前面那句话出现的这封信最后，卡夫尔说：“写信其实是将自己铺路在饥肠辘辘的鬼影之前，用字写下的亲吻。”无法到达他应该要去的地方，只会被那些鬼影在中途拦截，并且吃掉。丰富的食物让这些鬼影不断的增加。人类继信件之后，又发明了电报、电话、无线电报。那些鬼影子未来依旧饿不着，但我们却会逝去。如果透过当代电子媒介的书写成为主流的写作模式，耿一伟就说：“擅长短篇的。”擅长短篇和格言的卡夫卡，他的写作风格刚好预示了当代人每天面对的微型自传写作。卡夫卡简直就是我们的化身。卡夫卡说：“我一从办公室解脱出来，就立刻想要去从事我渴望的自传书写。这个结果，连我身边的每一个人都能够了解，能够感受。我们在脸书上写下短短的句子，就像卡夫卡在。”扒开笔记本上所做的一样，但我们和卡夫卡的差别，那就是卡夫卡，他一辈子严肃对待这种自传写作，他所有的人生问题，不管是家庭、婚姻，或者是身体，都是他为写作所付出的代价。什么叫做严肃写作？他说，卡夫卡这两段话做了最好的回答。首先，他认为一本书必须像一把斧头，能击破。我们心中那片冰封的海，既然一本书是透过一句一句文字的写作累积，那么格言和短篇写作对于卡夫卡来说，势必也像打造出一把能够刺出一个洞的锐利小刀，需要苦心琢磨。这是耿一伟对于卡夫卡一个角度的特殊解读。这篇文章收录在《阅读在灵光消失的》。年代里，把这本书介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，光明天同一时间再会。星光临两位吗？两双塑胶筷子，两个塑胶碗。我要一杯大冰拿。先生，你的饮料好咯。一支吸管，一个塑胶杯，一个塑胶杯模，一个塑胶袋。每年有八百万公吨的塑胶垃圾进入海洋，影响到生态环境与海底生物的生存。不再使用一次性塑胶用品，减速爱地球，从你我做起。